Oh, I love that music. Isn't it sexy, <laughs> Sabrina? <laughs> I love it. Bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Encore une fois, encore une fois, j'adore le chapitre qu'on va couvrir aujourd'hui. Euh, ça, 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 ça nous rappelle, ça nous rappelle, Sabrina, la clarté qu'on travaille tellement fort à chaque jour pour être une meilleure version de nous-mêmes. À la fin, à la fin, à la fin, peu importe les livres qu'on lit, au bout du jour, on veut toujours se sentir qu'on évolue à l'intérieur. Tu sais, Mylène l'a dit hier matin au, au, euh, à la réunion de directeurs quand elle a partagé, elle dit « Moi, j'ai besoin, j'ai soif du développement personnel et c'est ça que j'ai retrouvé dans le séminaire de leadership. » Alors, vous imaginez que tous les matins, vous assistez à un podcast qui travaille directement sur le développement de votre intérieur. Au bout du jour, c'est ça. C'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on désire profondément. Alors, j'aime beaucoup Marcus Aurelius, qu'est-ce qu'il a, qu qu a écrit. Il dit « N'importe quoi qui nous fait sentir une détresse, une douleur, c'est tout simplement notre interprétation de ça. Et si on change notre interprétation, on change la manière qu'on se sent. » Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue encore une fois au podcast « Les millionnaires des diamants ». Si vous l'écoutez un moment ultérieur, s'il te plaît, écrivez « hashtag replay » pour qu'on voit la, la popularité du temps que les gens vont le réécouter en replay. Ça va nous permettre de faire d'autres lives à des peut-être des moments plus adéquats qui répondent plus aux besoins. On est avec le livre de Anthony Robbins, euh, « Réveiller le géant à l'intérieur de vous ». Aujourd'hui, Jean-Philippe Jacques va couvrir comment s'adapter, transformer et manipuler pour aller chercher du plaisir au lieu de, de la douleur dans les choses qui nous font avancer dans la vie. Sabrina va nous partager de où l'origine de nos comportements viennent et ma scientifique Marie-Pierre Tétro va partager que l'effet euh, d'Iachelon, hey, non mais j'ai trouvé tout seul le mot en français, hein? Band-Aid, Diachelon, non? Non. Band-Aid, je garde Band-Aid, OK. L'effet Band-Aid, pour une fois, j'ai le mot français. Anyways, une autre fois, je vais vous raconter une histoire là-dessus. L'effet Band-Aid, ça fonctionne pas. Puis en passant, Sabrina, toujours sur le sujet en anglais, euh, au français, tu sais, arrêtez de fumer quand les gens prennent des pilules, puis quand ils prennent des gamiques, puis ils prennent des huiles essentielles. Moi, ça me rappelle du Band-Aid effect en passant, puis ça marche pas. C'est une décision qu'on prend profondément en dedans nous, puis vous allez comprendre tout ça aujourd'hui. Mais avant, Jean-Philippe, comment ils, peut, peut, ils peuvent nous aider, le monde, pour qu'on ait un plus grand reach? Oui, bien, première des choses, en étant là, en étant présent, donc merci à ceux qui sont là avec nous sur le Podbeam, sur le Zoom et sur le live, puis à tous ceux qui vont le réécouter en rediffusion, parce que juste ça, ça fait une différence. Ensuite, bien évidemment, c'est on veut bâtir une communauté, donc de prendre part à la communauté par vos commentaires, parce que c'est ce qui donne vraiment, en fait, le premier, on va dire le premier envol pour que ce soit une publication, pour la visibilité, donc vraiment, c'est de faire part de la communauté, d'interagir 
d'interagir, de commenter, de réagir à ce que les autres personnes font. Et vraiment, en fait, là, ce qu'on appelle les étapes ultimes qui vont nous donner le plus grand, la plus grande visibilité. Puis ça, c'est quand la communauté se met à le faire naturellement. C'est quand on partage. Donc, vous pouvez partager le live sur Facebook. Vous pouvez partager le Podbeam. Et vous pouvez, en fait, aussi taguer des gens euh, directement sur le live. Par contre, dans ces trois catégories-là, qu'est-ce qui est ultra important, OK? C'est que lorsque vous taguez ou que vous partagez à quelque part ou à quelqu'un ou en privé, c'est de mentionner c'est quoi, vous, la valeur que vous en retirez puis pourquoi est-ce que vous croyez que ce serait important puis bénéfique pour la personne. Fait que vous ne pas en commentaire puis dire j'ai tagué 50 personnes, tu vas faire, il va t'arriver comme Maria puis ton compte va se fermer, OK? Puis tu n'auras même plus accès à rien pantoute, là. Puis tu vas être devenu genre un petit rond, genre gris, là, avec une face, là, de tu sais pas trop quoi que c'est marqué utilisateur Facebook non disponible, OK? Fait que ça, c'est pas ça que tu veux qui t'arrive. Fait que c'est ultra important lorsqu'on utilise les trois dernières parce que c'est les plus puissantes. Il faut partager. C'est quoi la valeur qu'on veut que les personnes avec qui on le partage? Puis ça, ça va être deux, trois, quatre, cinq personnes. Quand tu écoutes un podcast, c'est rare que tu penses genre à plus de 100 personnes en même temps. Faites juste attention à ça, mais c'est bénéfique parce que ça veut dire que vous partagez puis vous êtes d'accord avec le contenu qui est là. Voilà. On veut, on veut, on veut que le groupe soit euh, 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 sans, sans, pas censurisé, pas filtré, mais on veut que la communauté reste une communauté qui a envie d'être là. Tu t'imagines commencer à avoir du monde qui n'ont pas envie d'être là parce que, bon, on a fait un, une manipulation que j'appelle, puis là, tu vas faire un live. Tu sais, Lise, elle pose beaucoup, beaucoup de belles pensées positives. D'ailleurs, je veux te remercier publiquement, Lise. Puis là, tu commences à voir du monde faire des visages fâchés. Parce qu'ils n'ont pas d'affaires là. Moi, j'appelle ça, là, notre maison, c'est notre maison. J'ai le même comportement avec ma famille que je l'ai avec le podcast, avec mon entreprise, à moi, dans mon MLM. Alors, merci d'être des nôtres. Anthony Robbins, j'aime beaucoup aimer ce qu'il a dit. Il dit, on est les seuls êtres vivants sur cette planète qui trouve beaucoup plus de valeur à développer nos vies à l'intérieur de nous, cette richesse de, de développement personnel que toute autre chose. Donc, le développement personnel est un profond besoin dans tout être humain. Jean-Philippe va vous expliquer davantage ce, ce comportement pour adapter, transformer et manipuler pour des résultats meilleurs pour nous, pour notre développement personnel. Merci Jean-Philippe. Oui, exactement, parce qu'on est des on est des créatures, donc l'humain est une créature sur cette terre parmi le royaume des animaux, parmi les écosystèmes, mais on est une des seules pratiquement créatures à être dotée vraiment d'un cerveau aussi développé, donc ce qui nous permet vraiment d'interagir avec les gens autour euh, autour de nous, puis je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on est plus souvent à l'interne, c'est à cause de, de ce développement-là du cerveau, de cette capacité-là, versus exemple les animaux qui à 80, on va dire 95%, ça va être, ils vont vivre leur monde par rapport aux réactions extérieures. Donc, il y a un danger, je fuis. Est-ce que l'humain, on l'a? Oui, on l'a, mais notre cerveau est comme, en fait, là, on va dire, le, 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 le filtre, la barrière même parfois dans certaines situations. C'est ce qui fait que le monde a été capable, en fait, là, de développer, de s'adapter, de transformer, puis même de créer. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, tu sais, on a l'Internet, on a les réseaux sociaux, il y a euh, des automobiles, il y a des gratte-ciels. Tout ça, c'est l'évolution, en fait, des gens ensemble qui, face à une situation, face à un problème, OK était en fait, oui, un problème externe, mais ça créait un débalancement interne. Donc, il voulait tout simplement s'adapter. Une des preuves que l'être humain est très centré, on va dire, sur sa personne, euh, pas nécessairement égoïste au sens où est-ce qu'on l'entend, mais égoïste au sens que 
l'humain, il pense à qui? Il pense à lui-même. OK? On est fait comme ça. C'est euh, un, une, une des études qui revient souvent, c'est dans le fond, il y avait eu un accident. Et lors de l'accident, il y avait 12 personnes et le coroner, lorsqu'il a fait le tour, en fait, des 12 personnes, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu 12 versions différentes. Mais tu sais, vraiment totalement différente, dans le sens que pour chaque personne, c'était comme si c'était même pas le même accident auquel il avait assisté, alors que c'était le même événement. Donc, il y a deux éléments qui font en sorte que les gens interprètent les choses différemment, puis que le résultat des 12 témoins était différent. Un, le point de vue. Dans le sens que euh, un était au nord, un était au sud, un était à l'est, un était à l'ouest, il était placé tout le tour en fait de, 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 de l'accident. Donc, le point de vue de manière physique est différent, donc tu n'as pas le même angle. Okay? Donc, pensez juste des angles morts. Ou tu sais, quand on, on conduit une voiture, puis le, le passager il fait comme ah, attention, puis tu fais comme voyons, c'est pas si pire, c'est qu'on n'a pas le même point de vue, on n'a pas la même perception. Le deuxième élément qui fait faire ça, c'est les émotions. Donc, au moment de l'accident, Comment, quel était l'état d'âme de ces personnes-là? Est-ce qu'ils étaient joyeux? Est-ce qu'ils étaient en colère? Est-ce qu'ils étaient fâchés? Est-ce qu'ils étaient tristes? Donc, ça, ça a vraiment un impact sur la manière dont tu vas interpréter les euh, éléments. Pour ceux qui étaient là en fin de semaine, au, euh, lors du séminaire, on a eu la chance d'avoir une conférence de David Bernard où est-ce qu'il a parlé de l'approche-solution. Je crois que ça fait partie des euh, d'une belle approche à avoir pour bien comprendre comment l'être humain, en fait, est un être d'émotion, puis comment est-ce que tu peux euh, euh, bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi pour être sûr de bien saisir l'événement externe, mettons, qui est en train d'arriver. Donc, première des choses, on parle en fait de la première étape, c'est en trois étapes, c'est d'accueillir la situation. Donc, de se dire, ça m'arrive. De dire, il est en train de se passer quelque chose devant moi, OK, puis je réagis. Donc, quelle est cette chose-là de bien définir, donc, l'événement qui est en train d'arriver. Deux, d'accepter tes sentiments. Dans le sens, t'es-tu en train de péter une coche? T'es-tu genre en train genre de pleurer toutes les larmes de ton corps? Puis ça va autant du côté positif que négatif. Puis j'explique ce que je veux dire. Tu sais, la colère, dans le sens, tu peux péter une coche. Qu'est-ce qui fait que j'ai le goût genre de genre euh, pogner une pelle puis genre frapper tout le monde en face, là? OK, genre, par exemple, ta C'est genre, c'est comme... <rire> tu sais, genre que t'es comme hors de toi-même, OK? ben ça a le même impact dans le sens que les gens qui ont des lunettes roses, tu sais, dans le sens genre qui voient la, la vie dans un filtre que tu fais comme, voyons, tu n'as vraiment pas bien interprété la situation, comme quand on est en amour. Il est donc bien sur un piédestal alors que tu sais, tu fais comme, il a fait quelque chose de bien normal que tout le monde fait dans la vie de tous les jours. Donc, tu n'étais pas capable de bien évaluer la situation. Donc, d'accepter le fait que tu es en train de vivre une émotion. Et dernièrement, c'est de transformer ta réaction, de comprendre quel est le comportement que tu voudrais avoir, pourquoi est-ce que tu l'as, puis c'est quoi le gap donc, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est qu'il faut que tu trouves le pont qui relie les deux, que tu es capable, en fait, de transformer la manière dont tu vas t'adapter à cette situation-là pour réellement comprendre c'était quoi la situation que tu avais devant toi. Ah, tu t'adores. Je t'adore. Jean-Philippe, Jean-Philippe, ton expérience quand tu allais au Costco avec le monde qui ne bougeait pas assez vite puis il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait acheter. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, moi, je prendrais mon panier, là, puis juste, juste un petit coup, genre, dans, dans les talons, là. Avant avance, tu sais, fait que je suis encore, j'ai pas encore atteint la, 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 la phase d'acceptance, moi, dans, au Costco. Oh, je t'adore, je t'adore. Et puis, puis, en effet, Jean-Philippe, comme j'ai dit en anglais, c'est aussi une, 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 
une, une question d'âge. À mesure que vous vieillissez, parce que je me retrouve tellement dans Jean-Philippe, ce manque de patience. Tu sais, quand David Bernard a dit, moi, là, j'ai déjà euh, coupé quelqu'un pour lui dire, qu'est-ce que tu fais? Parce que, you know, moi, j'ai déjà été ça, là. Puis là, je me dis, sacrifice, Maria, si ça va être une cliente dans une démo demain. Tu sais, mais l'âge, l'âge joue pour beaucoup. Donc, si je peux juste euh, amener une, un mot jeune dans mon âge qui a changé mon niveau de patience, et ça aussi, ça passera. Ça aussi, ça passe. This too shall pass. Ça a été des, une phrase qui m'apaise dans tellement de situations dans ma vie. Deuxièmement, de me tenir avec des gens plus vieux que moi. Quand j'étais jeune, le fait que je travaillais dans Tupperware, la majorité des gens étaient beaucoup plus vieux que moi. Ça m'a amené une maturité beaucoup plus rapide. Regardez les gens qui vous entourent. Avez-vous quelques-unes autour de vous qui ont 50 ans et plus pour vous dire « Calme le pompon, Jean-Philippe, ça va passer. Ça va passer. Calme-toi le pompon, Jean-Philippe. Tu n'es juste pas en train de le regarder avec le bon prospectif. Parce que celle de 50-60 ans va t'amener à comprendre quelque chose qui va te prendre un autre 20 ans à comprendre. Mais si tu as une, deux, trois personnes dans votre vie qui peuvent être ces gens-là pour m'amener cette autre perception, pour... Pour accueillir la situation, vous allez accueillir beaucoup plus facilement. Vous allez accepter beaucoup plus facilement et vous allez transformer beaucoup plus facilement. Donc moi, je dois mon succès aujourd'hui à tous ces mentors et coachs que j'ai eus dans ma vie qui étaient âgés minimum de 10-15 ans plus que moi. Alors, j'ai été cette per personne-là pour ma fille Nadia, Sabrina, quand elle a commencé sa job comme avocat en taxe. La, la première semaine, deux semaines, elle était insupportable à la maison. Euh, je peux pas croire, il faut que je travaille 100 heures semaine, patapa, patapa. Heureusement qu'elle a une bonne estime de moi, sa maman. Donc, je suis capable de lui dire, Yasmine, regarde pas, faut que tu travailles, mais plutôt que tu as le privilège de travailler et gagner de l'expérience. Comme je dis à tout le monde sur le podcast, regarde pas que faut que tu ailles au gym. Tu as le privilège de t'entraîner. Tu as la santé pour t'entraîner. Tu as les outils pour t'entraîner. Pas, oh là là, je suis sa diète. Non, tu as le privilège de cho choisir une alimentation saine parce que nos épiceries nous donnent le choix. Regarde pas, faut que je nettoie ma maison. Non, j'ai la chance de nettoyer une maison. Ça, ça veut dire j'ai une maison. Alors, votre pouvoir est dans vos mains à vous et votre façon de peser la, la, le « j'ai la chance » versus « faux » va changer votre trajectoire. Donc, en fin de semaine, dans ma famille, il y a eu un événement qui, qui, qui m'a dérangé. Puis encore là, euh, qu'est-ce que j'ai dit à Nadia qui voulait s'aller au centre-ville puis manifester contre le masque? J'ai dit, yes, Nadia, 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 toi là, tu t'en vas au centre-ville pour manifester contre le masque. Premièrement, pour aller chercher plus de live et plus de views sur ton ton, ton sel. Mais j'ai dit, dis-toi que tu as la chance d'avoir un masque à porter. Présentement, juste en Algérie, il y a une pénurie de masques. Tu as la chance d'avoir un masque. Tu as la chance d'avoir un gouvernement qui prend des précautions. Tu as la chance de vivre dans un pays où probablement on va être parmi les premiers à s'en sortir de ce COVID. Donc, si tu associes le plaisir à la manifestation pour le anti-masque, ben c'est ça que tu vas avoir comme résultat. Versus si tu associes le plaisir de porter un masque et avoir le privilège que ça s'arrête le plus vite possible cette pandémie, c'est à ce moment-là tu vas être 
joyeux de porter le masque. Alors, Sabrina va plus expliquer comment on va associer la douleur et le plaisir pour transformer notre destinée. Vas-y, Sabrina. C'est que nos comportements, ils sentent que ce soit des comportements conscients ou inconscients, parce que souvent, c'est très inconscient. Bien, nos comportements, ils viennent de quelque part. Ils viennent d'une association qu'on a faite. Et là, dans le cas présent, ils viennent d'une association qu'on a associée quel une activité avec le plaisir ou un associé, une activité avec la douleur. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon cerveau a été construit comme athlète d'associer sport, plaisir, douleur. Ce qui fait que si moi, je fais du sport puis que j'ai pas mal, dans ma tête, mon sport n'était pas assez intense, donc je n'ai pas vraiment fait de sport. Fait que moi, il faut que j'aie mal en faisant du sport. Puis mon, au gym... Le, le, mon entraîneur, il n'en revenait pas. Il dit, tu sais, quelqu'un de normal, il va se dire, ça fait mal, je vais arrêter. Moi, mon corps, ce qu'il dit, c'est, ça fait mal, je commence à être dans la bonne zone. Mais ça, c'est mon cerveau qui est associé ça. Il n'y a personne qui veut s'entraîner avec moi. Il n'y personne qui veut aller faire du sport avec moi parce que je ne suis pas normale dans ma façon de faire du sport. Mais c'est une fois que mon cerveau a associé ça. Moi, je vais faire du ski de fond, là. Je fais deux tours de piste pendant que mon chum en fait un, puis il dit « Toi, tu as du plaisir à avoir mal au cœur à la fin de ton tour? » Ben oui, ça veut dire j'ai fait du vrai sport. » Il dit « T'es pas normal. » Fait que là, maintenant, je travaille à associer mon plaisir autrement. Donc, mon plaisir, il est où? Mon plaisir est d'aller faire du ski de fond avec mon chum puis mes enfants et d'être avec eux. Ça m'oblige à pas y aller à la même vitesse. Mais là, il faut que je développe mon plaisir dans l'action de faire le sport et non dans le sentiment d'épuisement que mon corps va chercher. Et là, ça, c'est comme dans tout. Il y a Rachel qui disait, moi, j'ai arrêté de consommer. Bien, justement, Rachel, c'est que tu es arrivée à un point où le plaisir n'était plus présent. Et là, c'était rendu la douleur. Là, tu as pu arrêter. Parce que là, tu étais rendu au stade où il n'y avait plus de plaisir associé comme Maria avec la cigarette, qui au début, elle avait du plaisir à fumer sa cigarette jusqu'au jour où elle n'a plus de plaisir. Puis là, ça n'arrête pas du jour au lendemain. Là. Tu peux être longtemps à pu avoir de plaisir et à continuer de fumer. Mais c'est là, je vais vous donner d'autres exemples. Parce que mettons que tu ne fumes pas. Mettons que tu n'es pas comme moi, intense dans le sport. Parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup des comme moi. <rire> ben, Est-ce que tu as associé le shopping à étant quelque chose d'un plaisir qui fait que tu vas magasiner pas parce que tu as besoin de quelque chose, mais tu vas magasiner parce que tu as besoin de plaisir? Est-ce que tu as associé manger à « je remplis mon corps pour avoir de l'énergie » ou tu as associé manger à « c'est un plaisir manger ». Donc, ce qui va faire que tu ne vas pas nécessairement arrêter quand tu as donné toute l'énergie que tu avais besoin à ton corps, mais tu vas continuer parce que tu veux encore du plaisir. C'est vraiment ces associations-là. Puis, tu sais, ça peut venir de quelque chose qui a été dit à l'école quand vous étiez jeune. Ça peut être chose. Ça peut être tout simplement que tu as vu tes parents faire la même chose, associer ce plaisir-là, et toi, tu l'as associé. C'est juste que maintenant, il faut le travailler. On a euh, sur le site des beaux programmes de conditionnement qui aident justement à travailler sur nous à tous les jours. Fait que oui, moi, dans ma liste de choses, j'ai allé prendre une marche. J'ai pu courir 10 km. Parce que si je me mets l'objectif de courir 10 km, je reviens dans mon ancien comportement. Je vais le courir, là. mais je reviens dans mon ancien comportement. Aller prendre une marche avec mon chum, là, 
je vais bouger, il va être essoufflé plus que moi parce que je marche à un rythme que quelqu'un court, mais ça va... Non, mais ça, c'est en faisant le programme de conditionnement, c'est que tu peux à tous les jours travailler sur qu'est-ce que tu as à désassocier. Oui, Maria. Sabrina, tu t'en souviens quand tu t'avais remis à faire de l'exercice, le fait que tu n'avais pas changé ton associ association du plaisir à l'entraînement, aujourd'hui je m'entraîne pour être en forme, tu t'es blessé. Tu t'es blessé tellement gravement parce que tu n'as pas fait le déclic, tu n'as plus 16 ans. Tu t'en vas pas aux Olympiques. Un moment donné, j'ai dit à Sabrina, Sabrina, arrête de t'entraîner comme ça. Regarde comment tu as magané tes jambes. Tu t'en vas pas aux Olympiques, là. Arrête. Arrête. Ton but, c'est d'être en forme. Parce que un moment c'est comme on est poigné dans le passé. Des vieilles habitudes. J'adore, j'adore ton exemple. J'espère que je ne t'ai pas coupé. Ça, non, non, c'est parfait, un... j'avais terminé. C'était parfait. Ah, je, 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 juste un flash, ça se souvient. Et... Puis... Oui, vas-y, mon amour. Ça fait deux ans de ça, Maria. Oui. Hier, je me faisais masser et mon massothérapeute, il dit, « Ben, veux-tu m'expliquer ce qui est arrivé avec tes jambes? Ils sont tellement maganés, tes muscles. » Puis là, je dis, « Ben, ça fait juste, ça fait deux ans. » Ben, il dit, oublie ça, là, ton corps n'en est toujours pas remis. Là. Fait que, oui. oui, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Et, et ça, un mot que j'utilise beaucoup, Marie-Pierre arrive toujours quand je l'utilise, c'est de l'immaturité. Okay? Puis justement, jeudi et vendredi, avec le character depth, je couvre c'est quoi la maturité. C'est que l'immaturité, puis c'est pas négatif ou positif, c'est juste que mon cerveau est stocké en 2008. Son cerveau à Sabrina était stocké dans quand elle faisait du patinage artistique, etc. C'est comme moi si je suis stocké à voir, vouloir que mon derrière a l'air pareil que quand j'avais 20 ans. Non, le dissous, il rebound plus sur mon derrière. C'est pas compliqué, là. On est en tant adulte. Donc, tu comprends quand... Et c'est là où tu as des vieilles comme moi que quand ils s'habillent, ils ont l'air des, 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 des adolescents recyclés. OK? Il y a une immaturité dans le cerveau. So you, now I connect to being a rich, multi-billionaire, sexy old lady. That's it. Sexy old lady. Hein? On peut être old et sexy, mais d'une autre façon. Mais je ne vais pas mettre des pantalons en cuir rose à mon âge avec le plus derrière. Puis, you know what I mean, guys. OK? So juste euh, la, la désassociation, ça veut dire aussi la maturité. La maturité. Et naturellement, on rentre avec Marie-Pierre qui va expliquer que l'effet euh, band-aid, d'échelon, appelez-le ce que, qui veut, que vous voulez, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pour ça que les diètes ne fonctionnent pas. C'est pour ça que de l'entraînement, Sabrina, à abusif, fonctionne pas. Des, des, tu sais, le monde, il travaille. Il nous rejoignent, Jean-Philippe. Ah ouais, ouais, il travaille, là, une semaine, il fonce. Ça marche pas, ça marche pas. Ou la personne dit, là, 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 c'est le bordel chez nous, là, je vais faire le ménage. Puis là, vrrr. Mais le naturel revient au galop. Okay? versus que je change mon alimentation, j'arrête de boire de la liqueur, versus que je prends des marches, je veux être en forme, versus que je travaille passionnément, versus que je serre les choses à fur et à mesure de ma maison pour plus faire ces ménages, à plus finir juste pour que la maison redevienne puis se re-remplit comme avant de l'avoir faite. Pour mieux vous expliquer ça, d'une façon scientifique et non avec brrrr, hein? Tu vois la différence? Marie-Pierre, t'es trop. <rire> t'es trop. Je parle autant en son que toi, je pense, Esther. Je pense que je me souviens trop avec Maria que je parle en son aussi. <rire> en fait, la partie, c'est que justement, tous nos comportements, toutes nos, euh, nos réactions sont toutes faites avec notre instinct versus pour la douleur ou le plaisir 
Puis ça se passe pas vraiment dans notre cerveau. Donc, il n'y a pas vraiment de calcul intellectuel qui va se passer, même si on aimerait bien dire « oui, oui, tout se passe dans mon cerveau, c'est vraiment toutes des réponses intellectuelles, que ça va être un calcul avant de prendre une décision, avant de faire avoir une réaction. » Mais c'est vraiment nos associations qu'on a fait avec la douleur, le plaisir, qui se sont fait des liens dans notre système nerveux. Donc, c'est des neuro-associations qui vont déterminer qu'est-ce qu'on va faire. On aimerait bien ça que ce ne soit pas ça, mais c'est ça. Donc, l'effet du passement, le band-aid, c'est de dire, ben je vais juste me pousser, pousser, pousser à faire quelque chose de nouveau sans travailler à la base dans ton intérieur. Donc, oui, ça va marcher à court terme parce que ça va venir juste de ta pure volonté. Donc, oui, ça va fonctionner à court terme, mais si tu veux vraiment avoir un changement de comportement, un changement de réaction dans ta vie, c'est là d'aller lier justement la douleur à l'habitude que tu veux changer et aller lier le plaisir au nouveau comportement, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Comme n'importe quoi, il va falloir que tu fasses le conditionnement. Donc, par exemple, le régime, mais tant que tu vas associer le plaisir à tous les aliments qui font grossir, Bien, ça va rester que même si tu fais une diète, tu vas revenir toujours à ton habitude de manger des mauvais aliments. Tandis que si tu associes vraiment de la douleur à ces aliments-là, puis plutôt mettre du plaisir à ces bons aliments-là qui seraient bons pour toi, là, tu vas être capable de faire un bon changement dans tes comportements. Donc, si tu veux vraiment te conditionner, c'est de prendre du temps en trois étapes puis que tu vas pouvoir faire à répétition et à répétition c'est numéro un, de prendre une perspective extérieure, donc de te voir à l'extérieur de ton corps, de t'observer. Numéro deux, de focuser sur tes erreurs. C'est un petit peu contre-intuitif, dans toutes nos affaires, on dit jamais focuser sur tes erreurs, mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment aller focuser sur tes erreurs, en fait, le comportement que tu veux éliminer. Et numéro trois, de relier l'émotion à quand tu termines ça, que tu vois que c'est pas bon pour toi. Par exemple, tu es du genre à manger du chocolat en fin de soirée, tu le sais que c'est pas bon pour toi, mais sur le coup, tu es comme « ouais, je mange du chocolat! » Mais à la fin, quand tu as fini de le manger, tu le sais que tu fais le mal de l'avoir mangé. Donc, de focuser sur la partie émotion après. Donc, de garder ces trois étapes-là et de se le répéter, là, tu vas finir par associer le, la partie de douleur, cette partie-là, à ton habitude que tu veux changer. Puis, tu vas être capable d'associer du plaisir à l'inverse, peut-être manger des légumes quand tu as le goût de grignoter quelque chose en fin de soirée. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de oui à répétition. Parce que, Maria, c'était quoi tes trois mots que tu disais quand tu l'as arrêté de fumer? Mes trois mots, c'est que ça pue, ça fait perdre du temps, puis ça va me donner une, une, une mauvaise santé. Moi, je veux ma, mes années de vie égales à ma santé. Donc, un moment donné, là, ça ne marchait plus versus qu'avant. Oh, ça me donne un break. Oh, ça goûte bon. Oh, ça me fait digérer la cigarette. C'était juste transférer plaisir à douleur et douleur à plaisir. Voilà, c'est où? Regarde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Naturellement, j'ai aussi changé mon entourage parce qu'avec ça, il est venu un entourage qui fumait plus. Aujourd'hui, j'ai personne, 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 personne dans mon entourage qui fume. Mettons, c'est comme quelqu'un qui arrête la drogue ou l'alcool. C'est quoi l'étape numéro un, Sabrina? Changer ton entourage. Hein? Voilà. Alors, merci Marie-Pierre, je pense que c'est terminé, right? OK. Alors là, je regardais les commentaires. Oui, merci Pascal. Oui, c'est un privilège. À chaque fois que tu dis le mot « faux », je veux que tu te souviens « I get to ». C'est un privilège. J'ai la chance de à la place. Euh, oui, merci pour toutes celles que vous avez mis des commentaires sur Podbeam. Pas seulement ça aide au algorithme, mais en même temps, ça, ça me démontre 
quelle partie que vous retenez énormément. Alors, encore une fois, je veux terminer avec ceci. Aujourd'hui, je veux que vous analysez vos comportements destructibles que vous avez. On a tous, on a tous. Puis, à mesure que tu vas en, en régler, tu, tu vas aussi... C'est pas que tu t'en trouves d'autres, c'est que tu vas voir autre place que tu peux améliorer, vous voyez? Donc, aujourd'hui, demain, après-demain, je veux que vous analysez vos, vos comportements destructifs et regardez le lien que vous y donnez, que ça vous donne du plaisir, OK? Puis, posez-vous la question, comme moi avec la cigarette, comme moi avec la cigarette, comment on peut passer, ah, oh, ça me fait relaxer, à, oh, ça me fait perdre du temps? Comment tu peux passer, comme moi, la cigarette, ah, oh, ça me fait digérer, à... Là, je vais pogner l'emphysème. Je vais pogner l'emphysème. Je vais devenir whatever. OK? Comment on peut passer que ça me coûte une fortune, ça fait un trou dans mon portefeuille, je vais pouvoir me payer un voyage à Cancun davantage? C'est ça qu'il faut commencer à faire. Donc, moi, pendant deux ans, minimum, Sabrina, parce que tu es une ancienne fumeuse, donc tu vas me comprendre, pendant deux ans, trois ans, minimum, que je me répétais plus. Oh, ça me fait relaxer, puis j'avais déjà tout converti à de la douleur, et ça s'est fait d'une façon progressive, et je veux, je veux vous laisser avec ceci. Rappelons-nous que le changement n'est pas une révolution, mais bien une évolution. Et le fait qu'on se tienne ensemble, les millionnaires des diamants, on est ici pour évoluer ensemble. Il l'a très bien dit, l'auteur, l'être humain, carbure au développement personnel. Et arrêter de fumer, c'est un développement personnel. Oui ou oui? Hey, C'est-tu bon, hein? Oui ou oui? Alors, faites-vous vos propres analyses et soyez intentionnels parce que le meilleur médecin que le médecin a dit à Mohamed quand il a fait sa greffe de moelle osseuse, il dit le meilleur médecin Mohamed, c'est toi. Au bout du jour, c'est toi qui sais comment tu te sens. Moi, je suis un médecin, j'ai juste un diagnostic une devine, je devine quoi de faire, edu, educated guess. What a doctor is, an, is an educated guess. At the end of the day, à la fin de la journée, c'est toi le vrai médecin de toi-même. Donc, sois inten, intentionnel sur l'analyse de ton cerveau et c'est quoi ces habitudes destructives qui fait qu'à l'âge t'es rendu, t'es pas rendu où tu voudrais être. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est aussi simple. Mais on va continuer demain matin avec la force de caractère qui m'a amené à arrêter de fumer. La force de caractère qui a amené Sabrina à arrêter de consommer. Tu vois, il y a, il y a le caractère là-dedans qu'on va développer. Donc, honnêtement, le podcast du lundi au vendredi, ça se complète plus que jamais. J'adore, j'adore. J'aime notre podcast. Tiens, je vais me le dire. Bon, bye-bye tout le monde. Merci d'être des nôtres. Ciao.